0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde del primer sábado de febrero. Comenzamos un nuevo programa poniéndonos bajo la protección de nuestra madre y señora,
1: y lo grito sin miedo, que tú eres todo lo que quiero. Un amor de febrero, siento que muero por ti. Antes de que el mundo se acabe, conmigo está mejor vale y lo sabe. Un amor de
2: febrero, siento que muero por ti. Comenzamos febrero el mes más corto del año, pero no por eso el mes con menos contenido. Celebrábamos ayer la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, 40 días después de Navidad. Jesús es presentado en el templo de Jerusalén y por eso el día de la vida consagrada, orando por los que a imitación de Jesús pusieron un día a total disposición de Dios su vida, ...abrazando los consejos evangélicos... ...de pobreza, castidad y obediencia... ...fue la gran celebración de la Iglesia ayer. Los ancianos Simeón y Ana... ...son también en su vejez... ...ejemplo de una larga vida vivida desde Dios... ...y por ello son los patronos... ...de nuestro querido movimiento de pastoral... ...de jubilados y mayores, Vida Ascendente... ...que celebró en todas las diócesis de España... ...una jornada festiva... ...agradeciendo al Señor la riqueza de los años vividos en plenitud. Buena manera de comenzar este corto pero intenso mes de febrero. El domingo de la próxima semana, el domingo 11 de febrero... ...celebraremos la Virgen de Lourdes, el Día del Enfermo... ...y a mediados de febrero, el día 14... ...se celebra todos los años la fiesta de San Valentín... ...el Santo de los Enamorados una oportunidad de agradecer a Dios el amor humano, que está llamado a ser sacramento del amor divino. A menudo tenemos la tentación de convertir ese día tan solo en una fiesta romántica, pero no son pocas las diócesis que van aprovechando estos días en torno a San Valentín para hacer jornadas y vigilias de oración con novios y matrimonios, para poner en valor el amor con mayúsculas. Muchos dicen que el verano es tiempo de experiencias efímeras, de modo que cuando hablamos de un amor de verano nos referimos a enamoramientos de vuelo corto. En cambio, cuando se habla de un amor de febrero, como el de la canción El mes de San Valentín, hablamos de amores para toda la vida y con todas las consecuencias. Este año San Valentín será además miércoles de ceniza. No está mal recordar que también el amor humano necesita ser purificado para ser signo del amor divino. Y es que a cualquier cosa le llamamos amor. De modo que febrero también se nos presenta como el mes del inicio de la cuaresma. Un tiempo de purificación al que dedicaremos el próximo programa. Febrero también nos trae la campaña contra el hambre... ...que organiza el movimiento eclesial Manos Unidas... ...este año la campaña lleva un eslogan muy peculiar... ...el efecto ser humano... ...recordándonos que el hombre es la única especie en la tierra... ...capaz de cambiar el rumbo de la historia... ...e incluso el clima... ...para bien y para mal... ...una buena oportunidad en febrero... ...para mostrarnos caritativos... ...con múltiples proyectos de promoción integral en países desfavorecidos que las diversas comunidades diocesanas asumen como un reto solidario. Asimismo, este mes de febrero, los días 16 a 18, la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española organiza el Encuentro Nacional sobre el primer anuncio con el lema Pueblo de Dios unido en la misión. Este evento reunirá a representantes de las diócesis españolas, de la vida consagrada y de los distintos movimientos y asociaciones de laicos para escrutar nuevos retos en el camino de la nueva evangelización. Estaremos bien atentos de lo que ocurre esos días y os lo contaremos en próximos programas.
1: Eso tuya como un café en la madrugada, el perfume tuyo se queda en mi almohada. Me gusta mirarte cuando te quedas callada. Tú tienes todo lo que buscaba. Contigo los días se hacen cortos. Tenerte lejos no lo soporto. Mis amigos dicen que soy un tonto. Pasan los días y quiero verte pronto.
2: En el programa de hoy, nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán como siempre al día con noticias relacionadas con los mayores. Con Juan José de la Lastra, en su sección Personas y Personajes, volveremos a esa serie de personajes que fueron pioneros como exploradores y descubridores, acercándonos a la aventura náutica de conocer el Océano Pacífico. Buenas tardes, querido amigo Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente. Buenas tardes, Nacho. Jaime, como siempre, nos llevará a su rincón de gustar para conectar por medio de la música con toda esa experiencia eclesial y litúrgica que nos ofrece el mes que estamos comenzando. Y con Victoria Pascua solucionaremos la pregunta que nos hacía en el anterior programa para el concurso, en el cual recordamos que se sortea un viaje a uno de sus destinos de peregrinación. ...en el que se visitará un monasterio de los que se nos ha ido hablando en estas semanas. Hoy nos hablará del monacato en la región de la Capadocia y por extensión del Asia Menor. Así que antes de nada, como a lo largo de este espacio iremos dando las pistas... ...para saber sobre el monasterio del que hablaremos en el próximo programa... Victoria nos da la primera de ellas. Buenas tardes, Victoria.
3: Muy buenas tardes, Nacho, Jaime, buenas ¿qué tardes. tal? Y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sabemos que están muy atentos a las pistas de nuestro concurso. En esta ocasión se trata de adivinar una ciudad muy fácil, de la que nos vale cualquiera de los nombres que ha tenido a lo largo de la historia. Y la pista dice... En ella no hubo monjes hasta el siglo V, aunque el cristianismo ya existía en ella desde los orígenes.
2: Una pista muy interesante para todos los que nos escucháis, y veréis que las siguientes pistas son más fáciles todavía. Y como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664... Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el Boletín de Noticias de Vida Ascendente. Aquí nos ponen al día de las noticias de los mayores.
4: Noticias de mayores para los mayores Feria diocesana Luz Mundi en Orihuela, Alicante Durante los días 19, 20 y 21 de enero ha tenido lugar un gran evento en el recinto de la institución ferial alicantina. Alrededor de 85 expositores, representantes de muchas realidades eclesiales diocesanas, se han dado cita para conocerse y darse a conocer. Ha habido momentos de oración personal y comunitaria, charlas, talleres, actividades para los pequeños, momentos de fervor popular con la entrada de la Santa Faz Peregrina de gran devoción en Alicante. Nuestro padre Jesús, el abuelo, patrón de Orihuela, y la Virgen de la Asunción de Elche. Una capilla de adoración al Santísimo y tiempo para el Sacramento de la Reconciliación. Un concierto de Esténez y otro gran concierto de Acuna, con más de cuatro mil personas. Al evento al que estábamos inscritos unas seis mil personas, ha concluido con una eucaristía presidida por el obispo diocesano don José Ignacio Munilla, a la que han asistido numerosos sacerdotes de la diócesis y más de 7.000 fieles. Falta relevo profesional. El con 28,8% de los psiquiatras tienen más de 60 años. Los trastornos psiquiátricos afectan al 29% de la población española, con un predominio femenino en los adultos y siendo los trastornos más frecuentes la ansiedad la depresión y los problemas del sueño así lo ha explicado el presidente de la sociedad española de psiquiatría y salud mental el doctor manuel martín carrasco por otra parte, los especialistas se enfrentan al problema de la falta de relevo profesional, ya que, según ha destacado el doctor Carrasco, en España el 20,8% de los psiquiatras tienen más de 60 años y el 6,73% más de 65 años. Sería necesario incorporar entre 370 a 500 psiquiatras por año hasta el año 2026 y los MIR que terminan están en torno a 220. Cada vez hay menos viudas. Las parejas mayores viven
3: más tiempo juntas.
4: La proporción de hogares de parejas mayores de 65 años sin otros convivientes ha aumentado notablemente en las últimas décadas, según los últimos datos del Informe sobre perfil de personas mayores 2023 del CESIC. El informe del CESIC confirma el cambio del estado civil desde 1970 hasta 2022, por el que los solteros y viudos pierden peso en favor de los casados y en menor medida de los separados. Esto resulta de la disminución de las tasas de mortalidad masculina en las edades previas y durante la vejez. Además, según el CSIC, en 2022 el 61% de las personas mayores estaban casadas, un 75,8% de los hombres y el 49,3% de las mujeres, y el 26,2% estaban viudas un 11,4% de hombres y el 37,9% de mujeres. Sin embargo, la viudez sigue predominando como estado conyugal entre las mujeres a partir de los 77 años, mientras en el caso de los hombres prevalece el estar casados hasta los 92, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por el informe. El porcentaje de hombres casados al momento de fallecer supera ampliamente al de las mujeres. Investigadores estudian a un hombre que tiene 93 años y estado físico de una persona de 40. Este estudio analizó los entrenamientos, dietas y fisiología para averiguar qué caracterizaba a este hombre, Richard Morgan, un irlandés de 93 años en el momento de la investigación que cuenta con el motor aeróbico de una persona de 40. Ha sido objeto de estudio y que ha sido cuatro veces campeón mundial de remo interior. Uno de los aspectos que más destacan los investigadores en el estudio es que este atleta demostró una cinética de consumo de oxígeno notablemente rápida, similar a los valores de un adulto joven sano, lo que indica una función cardiopulmonar bien desarrollada o mantenida. Es aún más sorprendente teniendo en cuenta que Morgan empezó a remar a los 73 años y antes de eso no había realizado ningún entrenamiento o ejercicio estructurado. Su rutina de ejercicios está basada en hacer 40 minutos de ejercicio al día, cada semana, en su caso, remar unos 30 kilómetros y combinar entrenamientos fáciles, el 70%, moderados en el 20% e intensos en el 10%. Además, dos o tres veces a la semana, entrena también con pesas y lleva una dieta rica en proteínas. Y si queréis ampliar las noticias, buscar en la página www.vidaascendente.es.
2: Muchas gracias, queridas amigas. Estamos en Radio María, en Éramos Tan Jóvenes, esperando vuestros mensajes con noticias o con lo que queráis en el WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente... ...nos invita a ir a su rincón de Gustar... ...para ahondar en las celebraciones litúrgicas... ...que nos traen este mes de febrero... ...y en concreto, de la fiesta que celebrábamos ayer... ...la presentación del Señor en el Templo... ...o purificación de Nuestra Señora... ...también conocida como la Fiesta de las Candelas. Ayer celebramos el Día de la Candelaria... ...el Día de los Santos Patronos de Vida
5: Ascendente... ...Simeón y Ana que reciben al Niño Santo en el templo. Son ejemplos de discernimiento y evangelización. Simeón reconoce al Mesías esperado y Ana proclama su venida. Son dos precursores de la nueva misión evangelizadora que más tarde Jesús encomendará a los apóstoles. Celebramos hoy la proclamación del cumplimiento de la promesa. Impresiona el discernimiento de Simeón en su plegaria de agradecimiento por haber conocido el Mesías esperado. Su oración es una referencia para los ancianos en la cultura de nuestro siglo. Ahora, Señor, me puedes dejar partir. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. En la música del siglo XX, el compositor inglés Gustav Holtz, que vivió entre los años 1874 y 1934, autor del magnífico poema musical Los Planetas, pone música a las palabras de Simeón en el año 1915. Escuchemos esta preciosa obra a ocho voces.
2: Muchas gracias, Jaime, por ayudarnos a contemplar con tanta belleza. En nuestro itinerario, por los orígenes del monacato, nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, nos pone en modo viaje. Buenas tardes de nuevo, Victoria. Antes de entrar en materia, y aunque sé que hablaremos de él y de su aportación a la vida monástica más tarde, vamos a resolver la pregunta que hacíamos para el concurso en el pasado programa.
3: Muy bien. Si recuerdas, las pistas que dábamos eran que este monje es considerado, junto a San Atanasio, San Gregorio, Nacianceno y San Juan Crisóstomo, uno de los cuatro padres de la Iglesia Oriental, que uno de sus hermanos, Gregorio, fue obispo de Nisa y él lo fue de Cesarea de Capadocia y que si en las iglesias de Occidente se considera que Papá Noel es San Nicolás de Bari, este monje es el Papá Noel de las iglesias orientales y lleva los regalos a los niños el primer día de enero. Hablamos, por tanto, de San Basilio de Cesarea, también conocido como San Basilio el Grande.
2: Victoria, esto nos da la oportunidad de hablar de un monacato que marcó la pauta del monacato de Oriente, que es el monacato de Asia Menor, y en concreto el monacato en la región de Capadocia, una región que a diferencia de Siria y Tierra Santa, de los que hablábamos en programas anteriores, sí que podemos seguir visitando en la actualidad, ¿verdad?,
3: Así es, tienes mucha razón. Cuando recorremos las rutas de San Pablo, de las que ya hablamos en otros programas, solemos hacer un recorrido por la península de Anatolia, recorriendo lugares como las iglesias de Apocalipsis como Listra e Iconia, la región de Capadocia, con sus valles llenos de curiosas formaciones geológicas que parecen chimeneas de cuentos de hadas, o ciudades como Éfeso o Pamucale, que combinan arte y naturaleza de una manera maravillosa. Y además, solemos concluir la ruta en la ciudad que nuestros oyentes tienen que adivinar para el concurso de la próxima semana. Una ciudad llena de historia y en su tiempo de monjes cristianos.
2: Qué ganas de viajar a Turquía recorriendo sí. esos pasos de San Pablo. Pero háblanos del monacato en aquella tierra y de San Basilio.
3: Antes de hablar de San Basilio y su aportación a la vida monástica, es necesario que hablemos de los orígenes del monacato en Asia Menor.
2: Ah. ¿Es que no fue San Basilio el fundador del monacato en esa tierra? Mm -hmm.
3: No, aunque todo el mundo le denomina el padre del monacato oriental, sabemos que antes de él hubo una gran riqueza monacal que San Basilio ordenará y regulará.
2: Bueno, pues somos todo oídos.
3: Empezamos. Hemos de señalar, en primer lugar, que de una manera análoga a lo que contábamos en el programa anterior, hablando del monacato sirio, también Asia Menor fue el escenario de toda clase de excesos ascéticos y místicos que rayaban en el faratismo religioso. Hemos oñado a hablar de montañistas, novancianos, audianos y euquitas, también llamados mesalianos, que llegaron a considerarse sectas rigoristas e intransigentes que populaban por allí con incomparable entusiasmo. Ante esto aparecieron grandes maestros. La labor de San Basilio y sus colaboradores no fue la de implantar un monacato nuevo, sino la de reformar lo existente. Quizás para comprender a San Basilio convenga que nos detengamos en estos movimientos rigoristas y en concreto en el movimiento ascético llamado mesalianismo, que tuvo por fundador y jefe Eustacio de Sebaste. Nacido hacia el año 300, Eustacio llegó a la consagración episcopal como obispo de Sebaste, antes del año 356, muriendo poco después del año 377, discípulo de Arrio en Alejandría conoció el monacato copto y también el de Siria su carácter episcopal le confería una gran autoridad ante los ascetas pero más aún su austeridad de vida y el ardiente celo que manifestaba en su predicación reaccionando contra las complacencias mundanas de la jerarquía eclesiástica aspiraba a un cristianismo más auténtico íntegro y austero
2: vio volver al evangelio no es malo de hecho, todas las grandes reformas en la Iglesia han pretendido retornar a la frescura espiritual de las primeras comunidades cristianas. Eso es
3: cierto, pero sin excentricidades. Sabemos que hacia el año 340, antes de ser obispo, se convocó un sínodo en una ciudad llamada Gangra, que alertaba de los peligros de Eustacio y sus seguidores. Según las actas del sínodo, las predicaciones de Eustacio animaban a las familias cristianas, no solo a los monjes, a la continencia. Amenazaban el orden público por su total desprecio de obligaciones sociales, como el pago de impuestos, el servicio militar y los deberes de los esclavos para con sus amos. Y ponían en peligro la paz de la Iglesia creando dificultades entre los laicos y los clérigos casados, a quienes desdeñaban enormemente. Ante estas imposiciones tendrá que surgir una revisión de esta doctrina y de los monjes que la practicaban.
2: Y aquí supongo que es cuando aparece la figura de San Basilio.
3: Así es. Es necesario suponer que Eustacio reaccionó contra todas estas tendencias tan radicales. De lo contrario no hubiera llegado a ser obispo de Sebaste. Pero no pocos de sus discípulos siguieron avanzando por el camino equivocado y fueron a parar... En el mesalianismo más estricto, sabemos que los discípulos de Eustacio vestían un hábito paupérrimo, llevaban una existencia pura, pobre y retirada, y se entregaban constantemente a la oración y a otros ejercicios espirituales. Así vivían, sin duda, desde el año 352, la madre de San Basilio, Emelia, su hermana Macrina y sus hermanos Naucracio y Pedro, bajo la dirección del famoso asceta en una finca de la familia, poseía orillas del río Iris. Macrina alababa tanto a la filosofía de Eustacio que Basilio abandonó a Atenas hacia 357 para juntarse al grupo familiar y participar de su vida a la perfección.
2: O sea, que Basilio, junto a su madre y sus hermanos, se hacen monjes seguidores de Eustacio. Háblanos un poco más de la personalidad de San Basilio. Sin duda, se trata
3: de uno de los hombres más eminentes de la historia de la Iglesia. Basilio el Grande nació hacia el año 330, en Cesarea de Capadocia, de una familia noble, rica, numerosa y cristiana. En cambio, Basilio, pese a pertenecer a una familia tan devota, reconoce no haberse convertido hasta que era estudiante en Atenas. En una carta que escribió a Eustacio declara «Dejé a Atenas a causa de la fama de su filosofía». Con lo cual quería significar dos cosas, que Eustacio había influido en su conversión y que había dejado de buscar la sabiduría del mundo para hacerse discípulo de una más alta filosofía. Basilio acompaña a Eustacio a conocer el monacato de otros países y narra a su vuelta que le causaron un profundo impacto. Admiré su moderación en la comida y su resistencia en el trabajo, estaba maravillado de su constancia en la oración y de cómo dominaban el sueño, sin dejarse doblegar por ninguna necesidad natural y conservando siempre alto y libre el propósito de su alma, en medio del hambre y de la sed, con frío y desnudez. No prestaban atención al cuerpo ni estaban dispuestos a malgastar sus cuidados con él. Como si vivieran en una carne que no era suya, mostraban con hechos lo que es peregrinar, en esta vida y tener la ciudadanía en el cielo. En el 358, de regreso de su viaje, Basilio se retiró cerca del refugio donde su madre y sus hermanos, Macrina y Pedro, llevaban vida ascética en la ribera opuesta del río Iris. Varios compañeros se le agregaron, entre ellos otro de sus hermanos, Gregorio, futuro obispo de Nisa. Allí surgió lo que él llamará la verdadera filosofía. El ideal de Basilio y sus compañeros se cifra en seguir a Cristo, el único camino que conduce a la vida. Los medios para conseguirlo son la renuncia, la ascesis y el esfuerzo por alcanzar a Dios en la oración. Las ocupaciones ordinarias del grupo se reducen a cuatro. Salmodia comunitaria, en la que se unen a los coros angélicos, trabajo manual, acompañado de oración secreta y canto de himnos, lectura y meditación de escrituras, oración personal o privada. Este idilio monástico que pintaba Basilio solo duró unos pocos años. En el 364, Basilio recibe la ordenación sacerdotal y tiene que vivir al lado de su obispo, Eusebio, como auxiliar y consejero. No renuncia, evidentemente, a su ideal monástico. Los excesos y tendencias sectarias de los discípulos de Eustacio y otros grupos de sus tristes consecuencias le tienen seriamente preocupado. Se aplica en esta reflexión teológica y publica sus reglas morales, que nos revelan a su autor como hombre de iglesia, Solícito de apaciguar tensiones y eliminar suspicacias, ...tan pronto a corregir los excesos... ...como a mantener la disciplina... ...contra la relajación y la mundanidad.
2: Si tuviéramos que resumir... ...cómo entendía San Basilio la vida monástica... ...¿qué sería lo fundamental?
3: Pues mira Nacho... ...ocho serán los puntos claves de su regla monástica... ...el primero, la escritura... ...divinamente inspirada... ...es la única verdadera regla de los monjes... ...el segundo... Deben vivir los monjes enteramente de acuerdo con el Evangelio. En tercer lugar, en todo tiempo deben acordarse de que están en presencia de Dios. Cuarto, deben ser moderados y exactos en el hablar. Cinco, deben guardar sobriedad en el comer y beber. Sexto, deben ser fieles a la pobreza, que es una exigencia importante de su estilo de vida. En séptimo lugar, el hábito monástico se caracteriza por una simplicidad sin compromisos. Octavo, el trabajo ocupa el lugar muy importante en el horario y la ascesis de las humanidades.
2: Hora et labora, al final, pues es lo, de, lo, de, lo que veremos más adelante en otros programas de San Benito. Pero de esto, como digo, hablaremos en posteriores programas cuando nos remitamos ...al monacato en Europa... Eh, ...¿cómo termina la vida de San Basilio?...
3: ...mira, finalmente... ...Basilio muere el 1 de enero... ...del año 378... ...antes de cumplir los 50 de su edad... ...como dice el historiador... ...Benedictiano García Colombás... ...Basilio había combatido el buen combate... ...defensor de la ortodoxia... ...procurador de la unidad de la iglesia... ...expositor egregio de la doctrina cristiana... ...estadista y organizador eclesiástico... ...posee también el título de padre del monacato oriental.
2: Qué interesante todo esto que nos cuentas. Lástima que no tengamos más tiempo para seguir conociendo cosas sobre estos monjes, Victoria. Antes de terminar la sección, danos la segunda de las pistas del concurso.
3: Ahí va. La ciudad de la que hablamos tuvo su propio estilita que se llamaba San Daniel...
2: ...o sea que hablábamos de Simón el Estilita... ...del Asia del Asia Menor... Eh, ...la ciudad de la que hablamos... ...que no está en Asia Menor... Eh, ...también tuvo un Estilita Ajá. que se llamaba Daniel... ...bueno pues ya tenemos dos pistas... ...esta y la que nos decías antes que en esa ciudad no hubo monjes hasta el siglo V, aunque sí que había cristianos prácticamente desde el comienzo, desde la predicación de los apóstoles. Victoria, pues nos vemos en un ratito. Muy bien, hasta luego, en un ratito seguimos
3: con la tercera y última pista.
2: Pues, queridos amigos, estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos sigue llevando a su rincón de gustar. Decíamos que en la presentación del Señor en el templo, el anciano Simeón reconoce en el niño Jesús el cumplimiento de todo lo que Dios ha ido prometiendo a su pueblo en la historia de la salvación. ¿Qué nos propones escuchar ahora, Jaime?
5: Efectivamente, Nacho. Este reconocimiento del cumplimiento de la promesa del Mesías lo expresa anteriormente la Virgen María en la visita a su prima Isabel en la proclamación del Magnificat. Monteverdi, compositor italiano que vivió entre los siglos XVI y XVII, compuso un hermosísimo Magnificat en honor de Nuestra Señora. Los últimos versos proclaman el cumplimiento de la promesa con estas palabras. Auxilió a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Muchas gracias, Jaime Tamarit, por ayudarnos desde la música a ambientarnos en este mes de febrero, que también es mes de María, comenzando por la Candelaria y siguiendo por la Virgen de Lourdes. En nuestra sección Personas y Personajes, de la mano de Juan José de la Lastra Olano, vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy nos habla de aquellos navegantes intrépidos que exploraron el Océano Pacífico, convirtiéndolo en el lago español.
0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa. ...un trocito más de historia para todos... ...como es seguro que sabéis... ...aunque no está de más el recordarlo... ...en 1513... ...un extremeño... ...Vasco Núñez de Balboa... ...llega atravesando el Istmo de Panamá... ...a las orillas de un nuevo mar... ...del que toma posesión para la corona... ...y le pone el nombre de Mar del Sur... ...además de eso fundó la ciudad de Santa María... ...la antigua del Darién... ...de poco le sirvió su esfuerzo y la gloria... Pues murió decapitado por el gobernador Pedro Arias, o Pedro Arias, que era, además de gobernador, el suegro de Balboa. Después de una acusación y dudoso juicio en el que tuvo mucho que ver, como casi siempre, la lucha por el poder y las riquezas. Pero voy a centrarme en el Mar del Sur. El primero que tuvo noticias de su existencia fue Colón en su cuarto viaje mientras exploraba la costa de los mosquitos entre Guatemala y Nicaragua. El primero que lo vio fue el hidalgo y explorador Andrés Contero, quien se lo comunicaba a BOA, el cual el 25 de septiembre de 1513 y desde una cumbre de las montañas Urrucayala divisó aquella enorme extensión de agua. Hoy sabemos de 166 millones mil kilómetros cuadrados. Un grupo encabezado por Alonso Martín de Don Benito... ...llegó a la playa y embarcándose en una canoa... ...fueron los primeros navegantes europeos en ese mar. Este hecho fue puesto en conocimiento de Balboa... ...el cual avanzó por la selva con 26 hombres... ...llegando a la orilla teniendo en una mano la espada... ...y en la otra un estandarte con la imagen de la Virgen María y metiéndose en el agua hasta encima de las rodillas, tomó posesión de todas las tierras bañadas por este mar, para sus soberanas, Juana y Fernando. No sabía exactamente lo que decía, ni lo grande que era aquello. Vamos, que se vino arriba. ¿Por qué no lo conocemos hoy como Mar del Sur? Esto se lo debemos a Magallanes, quien tras cruzar el estrecho que lleva su nombre, encontró aguas tranquilas, dándole el nombre de Pacífico. Y siendo su expedición la primera que lo cruzó de este a oeste, hasta las Islas Filipinas, donde trágicamente encontró la muerte en lucha con los nativos. queda demostrado así que, aunque fuera ignoto e inexplorado, este inmenso mar se podía navegar. Esta travesía oceánica abrió un mundo nuevo por explorar. Hernán Cortés estaba a punto de conquistar México y los españoles estaban ya a ambos lados del Océano Pacífico. Y aquí empezó todo. Las cabezas de nuestros marinos comenzaron a soñar, buscando la manera de conectar una orilla con otra, para realizar transacciones comerciales, y también, como siempre ha caracterizado a España, con fines científicos como la geografía o la botánica, fines religiosos con la evangelización, y estratégicos tanto económicos como militares estábamos en la era de los descubrimientos. Colón había descubierto América, Balboa el Pacífico y Magallanes, Guam y las Filipinas. Además, el viaje de Magallanes permitió descubrir alguna de las 25.000 islas del Océano Pacífico. Como hemos dicho, la isla de Guam, las Islas Marianas, que nuestros marinos llamaron las Islas de los Ladrones. En el año 1522, el emperador Carlos V... Recién llegado el cano a España, supo a ciencia cierta que se podía circunnavegar el globo terrestre y disipó sus dudas sobre que fuera posible atravesar esa enormidad oceánica que ocupaba la tercera parte de la superficie terrestre, pues el cano ya lo había hecho. Y a pesar de que el emperador ya había cosechado un fracaso, cuando poco tiempo antes envió una nutrida expedición, a la costa pacífica de Panamá, con la intención de llegar a las Islas Molucas desde el continente americano sin tener que dar la vuelta desde Europa por el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África y luego, cruzando todo el Océano Índico, llegar hasta las Islas Molucas en el sur de Asia. Las Islas Molucas eran un objeto muy codiciado por españoles y portugueses. Eran denominadas las Islas de las Especies, dado que allí eran abundantes y que esas especies alcanzaban un gran valor en el mercado europeo. En el Tratado de Tordesillas, entre España y Portugal, donde se delimitó a quién pertenecerían los nuevos descubrimientos que pudieran acontecer, no quedó claro a qué lado estarían las Islas Molucas, pues dependía si contaban los meridianos hacia el este o hacia el oeste. La exploración del Pacífico empieza, como he dicho, en la expedición de Elcano. Muerto Magallanes, Gonzalo Gómez de Espinosa asume el mando de la Trinidad y el cano el mando de la victoria. Gómez de Espinosa cargó la Trinidad con gran cantidad de clavo en las Molucas y con este exceso de peso y viendo el deterioro del barco decidió de mutuo acuerdo con el cano el 21 de diciembre de 1521 dirigirse hacia el este, a retornar a América, concretamente al Darien en Panamá ...mientras la victoria con el cano al mando continuaba su viaje al oeste. Gómez de Espinosa dejó gran parte de la carga en Tidore... ...además parte de la artillería y pertrechos... ...con el fin de aligerar el peso... ...y con ello evitar riesgos en la navegación. Tras reparar el barco en abril de 1521... ...puso rumbo al nordeste con 54 hombres... Se encontró primero con las Islas Carolinas, continuó viaje y se topó con las Islas Marianas. Prosiguió viaje, dirigiéndose siempre al norte, pues un pertinaz viento del este le obligaba en esa dirección. Llegó al paralelo 42, pero con gran cantidad de bajas. Allí se enfrentó a grandes tormentas y a muy mala mar, que le impedía avanzar y le hacía el retornar sistemáticamente al punto de partida. Esto caracterizó a todas las expediciones que navegaban hacia el este hasta que Urdaneta descubrió lo que hemos llamado el tornaviaje. Pero eso es otra historia que en su día os contaré. Aparte de las expediciones que organiza Hernán Cortés desde México y Carlos V con el fin de explorar el nuevo mar y que no obtienen el éxito deseado, hay tres navegantes dignos de mención y voy por ellos. Uno es Ruy López de Villalobos, que descubre el archipiélago de Revilladiego y explora las Islas Marsal. Luego se dirige y explora todas las Islas Filipinas, intentando crear asentamientos españoles en ellas para comerciar con las posesiones españolas en América, en la costa este del Pacífico. Aunque todo esto es con muy poco éxito. Otro es Álvaro de Mendaña, que descubre las Islas Salomón y las Islas Marquesas, y por último hay que citar otro ilustre explorador, que se trata de Íñigo Ortiz de Retes, que formaba parte de la expedición de Villalobos, y es encargado por este de buscar el regreso a América navegando desde el Poniente, y fracasa, pero en su lucha contra vientos y corrientes acaba en Nueva Guinea, tierra de la que toma posesión para la corona ampliando así el imperio español en 800.000 kilómetros cuadrados. A Nueva Guinea la pone este nombre por parecerse la piel de los nativos a los de la Guinea africana. Tras de eso, y tras de luchar infructuosamente contra los elementos, y tras cuatro meses y medio de navegación, descubriendo varios archipiélagos como las islas Cumbamba y Paladio regresa a Tidore, donde tanto él como Villalobos, y todos sus hombres son hechos prisioneros por los portugueses y tras dos años de cautiverio donde muere Villalobos regresa a España con 144 supervivientes poco a poco España se va haciendo con las dos orillas del Pacífico que pasa a denominarse el lago español salvo Japón y China que miraban al interior de sus respectivos imperios el resto era español ahora tocaba ir dentro de este mar hacia el norte y hacia el sur. Pero eso es otra historia que sin duda os contaré. Muchísimas gracias por escucharme a todos y hasta la próxima vez.
2: Muchísimas gracias, amigo Juan Jolastra. Esperamos con ansia nuevos acercamientos a la historia. Y no se nos olvida daros la pista para nuestro concurso de los monasterios. Victoria, ¿nos das la tercera pista?
3: Pues aquí la tenemos. La última y tercera pista, la ciudad de la que hablamos, fue la capital de varios imperios, desde el siglo IV hasta el siglo XX.
2: Pues tres pistas bien interesantes, Victoria. Nos vemos dentro de dos semanas en el próximo programa. Por un supuesto. abrazo muy fuerte.
3: Igualmente, un abrazo a todos. Buenas tardes.
2: Pues, si os parece, recopilamos las tres pistas. En esa ciudad que tenemos que adivinar, no hubo monjes hasta el siglo V, aunque el cristianismo ya existía en ella desde los orígenes. Tuvo su propio estilita, que no estilista, eso se inventó más tarde, su propio estilita que se llamaba San Daniel. Y la tercera pista fue la capital de varios imperios desde el siglo IV hasta el siglo XX. Recordemos brevemente las bases del concurso. Podéis mandar vuestros mensajes por SMS o WhatsApp al 634 423 664 antes del miércoles, posterior a la emisión del programa. En este caso, antes del miércoles, día 7 de febrero, incluyendo vuestro nombre y el de vuestra ciudad. Solo anotaremos una respuesta válida por programa. Podéis participar en todos los programas que dure el concurso, teniendo una opción por cada respuesta acertada. Los acertantes optarán a un viaje organizado por Victoria a uno de los monasterios de los que hablamos en estos programas, dentro de uno de sus destinos de peregrinación. Concluimos este programa de sábado de febrero, el mes de los amores duraderos. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María... ...por el nombre de nuestro espacio, que como muy bien sabéis es Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos no solo con las respuestas al concurso... ...sino con noticias, impresiones, sugerencias al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa éramos jóvenes, arroba radiomaria.es. Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra. Estuvo en el control José García y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos, especialmente de los ancianos más débiles, y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península, las cinco en las Islas Canarias. Os dejamos con el rosario, y luego las vísperas, y la misa vespertina del domingo de tiempo ordinario.